0: La palabra con nosotras, con nosotros Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros Hoy miércoles 8 de junio de esta semana intermedia entre la gran fiesta de Pentecostés con la que cerramos el tiempo pascual con toda su riqueza y profundidad y su belleza y la fiesta del próximo domingo que está dedicada al Dios en el que creemos la fiesta de la Trinidad yo diría tal vez debería ser la fiesta central de nuestro año litúrgico porque es el resumen de todo aquello en lo que creemos ¿no? El Dios eh, que Cristo nos transmite, un Dios que no es una soledad volcada sobre sí misma, sino una comunidad centrada en el amor. Esta semana, que ya pertenece al tiempo ordinario, por eso el color litúrgico de las eucaristías diarias, de las eucaristías feriales, decíamos, que no tienen un tema particular, es el verde, el verde es el color del tiempo ordinario. Vamos a seguir con nuestra reflexión del Evangelio de San Mateo. Decíamos que vamos a meditar momento a momento, paso a paso, la propuesta de este Sermón del Monte, una elaboración catequética, mistagógica, propia del Evangelio de Mateo, que nos va presentando de una forma sistemática la sensibilidad propia del cristiano. Empieza con las bienaventuranzas, subrayando que solo quien vive enamorado de Dios y desde ese amor está enamorado de sus hermanos y hermanas. Y ese enamoramiento se traduce en obras de benevolencia. Recordemos que literalmente benevolente significa el que vole, el que quiere el bien para los demás. No solamente lo quiere, sino que lo actúa, lo convierte en realidad. Entonces, todo el sermón del monte nos habla desde distintas perspectivas cómo podemos ser benevolentes a nuestros hermanos y hermanas tocando distintas circunstancias propias de la experiencia humana. Normalmente circunstancias que contradicen el proyecto de Dios para esta experiencia humana. Lo que Dios sabe que puede ser y que nos invita a concretar, pero que muchas veces por nuestra distracción por nuestra distorsión perceptiva, sensitiva, a veces también afectiva, no podemos captar y después realizar. Entonces, van a haber una serie de invitaciones a que caigamos en la cuenta de algunas de estas actitudes que no ayudan. Entonces, a lo largo de las próximas semanas, vamos a ir viendo algunos elementos importantes de este Sermón del Monte. Hoy vamos a una lectura Breve, que sirve de puente entre las bienaventuranzas que describíamos el día de ayer. Las bienaventuranzas que terminan con esta invitación a que seamos sal de la tierra y luz del mundo. ¿Cómo podemos ser sal de la tierra y luz del mundo? A través de las buenas obras. Las buenas obras a las que Dios nos invita. Ahora vamos a ver un puente entre esa visión general qué es lo que nos permite desarrollar esta sensibilidad que nos convierte en bendición para el mundo, la relación de amor con Dios, y algunas de las recomendaciones muy concretas, muy particulares, que nos irán dando las siguientes lecturas, el resto del Sermón del Monte. Los versículos 17 al 19 de la lectura de hoy dicen así. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos... No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Como les comentaba, este es un puente importante para la comunidad de Mateo. No encontramos esto en ninguno de los otros evangelios sinópticos ni en el de Juan. En el otro evangelio que tiene una catequesis similar, aunque a la manera propia, que es Lucas, no aparece esto, ¿por qué aparece en Mateo? Mateo escribe para una comunidad judeocristiana, una comunidad que tiene este referente de la ley, la Torá, como el gran regalo de Dios a su pueblo, como el centro de esta relación de mutualidad, la gran alianza de Dios con su pueblo, la Torá, la ley es el regalo central es decir, la capacidad de entender, de ser educados en la forma, educados y educadas, en la forma correcta, eh, de ir construyendo relaciones que nos permitan ser familia, que nos permitan ser comunión, que nos permitan crecer para alcanzar nuestra imagen y semejanza divina. Por lo tanto, a Mateo le preocupa subrayar que que las enseñanzas de Jesús están en consonancia con esta ley. No la contradicen, sino que más bien la llevan a la plenitud. Dicho en otras palabras, permite entenderla realmente en su sentido y no quedarse en las versiones un poco legalistas, judiciales, casuísticas, en las que la interpretaban, por ejemplo, los fariseos, ¿no? Que habían olvidado el sentido fundamental de la ley de Dios, de la Torá, de su enseñanza, que era aprender a vivir como hermanos y hermanas en mutualidad, en benevolencia, en cariño, en construcción compartida, ¿no? construirnos mutuamente. Por eso introduce este texto. El Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, dice: No he venido a voler la ley o los profetas, los dos grandes pilares de la vida judía. La ley, dada por Dios a Moisés con estas indicaciones generales, pero sobre todo el espíritu que subyace, el espíritu de la armonía interpersonal, de la armonía de la humanidad, y los profetas que Dios mandaba cada vez que el pueblo de Israel había dejado de interpretar, de vivir, de aplicar correctamente la ley. Entonces los profetas están vinculados a la ley. Son aquellos que vienen a llamar la atención cuando ya no se está entendiendo ni viviendo la ley correctamente. El texto de Mateo nos dice que el Señor no viene a reinterpretar o a llamar la atención, sino a darle plenitud a la ley, a que finalmente entendamos qué significa esta Torah, que se traduce normalmente como ley, pero que podríamos traducir también con términos como orden, como estructura, como sentido, como armonía. La ley, la Torá, no es una serie de preceptos, de órdenes específicas, sino es la invitación a captar esta armonía del proyecto de Dios. Y una vez que captamos la armonía de este proyecto de Dios, ¿cómo nos insertamos en ese proyecto contribuyendo a él y no apartándonos o rompiendo ese querer de Dios y la manera como se, se concreta en nuestras vidas y en la vida de los demás. ¿no? Por eso, el conocer la ley, el experimentar la ley que dice el Señor, antes se acabarán el cielo y la tierra, a que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley, hasta que deje de cumplirse esta propuesta, este sueño de Dios, esta posibilidad, porque finalmente lo que dios presenta no es imposible siempre es accesible vuelvo a decir en la medida en que nos mantenemos en relación en sintonía en armonía con el dios vivo contribuimos a ese proyecto y por eso termina esta lectura puente entre las bienaventuranzas y las recomendaciones concretas que da el señor con aquella invitación de no quebrantar ni los preceptos más pequeños es decir no preceptos en cuanto serie de instrucciones generales, sino, por favor, no te apartes de lo que Dios te va diciendo en el concreto de tu, de tu vida, día a día. Lo que en ese momento de silencio de cada día el Señor te invita a hacer, la manera concreta de amar en ese día a quienes Dios te envía como buena noticia, no te apartes de eso. Mantente en ese proyecto y verás que tanto tu vida como la de los demás va mejorando para bien. Pidámosle al Señor la gracia de vivir siempre en consonancia con su proyecto de amor. Que así sea. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satilka.